0: Olá, estamos no JBR News desta sexta-feira, dia 22 de janeiro, fechando a semana em Brasília e levando até você o principal fato do dia na capital do país. Só que hoje não é apenas um fato, são três fatos que se relacionam entre si. E é isso que explicaremos. Eu, Alexandre Jardim, junto com o Rudolfo Lago, analisaremos as questões relacionadas ao poder do Brasil. Lembrando a você que este conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país. Rudolfo Lago, vamos então levar para o nosso seguidor os três assuntos que foram anunciados e que ele pode achar que não tem a ver. Mas nós vamos fazer a ligação de um com o outro aqui, mostrando como todos estão relacionados. Inicia aí, Rudolfo
1: Lago. É, pois é, Alexandre. É, nossos amigos, nossos seguidores. A gente vai começar aqui falando de vacina, né? Eu acho que é o assunto hoje que interessa a todo mundo, está todo mundo ansioso aí com relação a isso, né? Hoje nós estamos recebendo, o país está recebendo os 2 milhões de doses de vacinas é, do laboratório AstraZeneca, né? Da Universidade de Oxford, que é desenvolvida aqui no Brasil junto com a Fundação Oswaldo Cruz, importadas da Índia, né? 2 milhões de doses a mais que vão chegando aí. Agora, eh, nós ainda temos, quer dizer, com a chegada agora dessas 2 milhões de doses da, da Índia, são somente pouco mais de 8 milhões de doses para um país que tem 200 milhões de habitantes. Né? Então, na verdade.
0: 220,
1: 220 milhões de habitantes. É isso. Então, quer dizer, ainda é pouco, né? Ainda é muito pouco. Né? É, é, e é isso é que hoje está provocando, né, Alexandre? um bocado de de ansiedade, né, em vários setores, pressão vinda dos governadores, pressão vinda dos prefeitos, né, a falta aí de clareza, né, com relação a, 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 a como essa coisa prossegue, né, e quando, afinal, nós vamos conseguir ter a população brasileira toda imunizada, né. É, você vê, hoje nós tivemos essas vacinas chegando da Índia é, elas já tão, o Brasil já pagou por elas um valor que é o dobro do valor que os países da Europa pagaram pelo mesmo produto né? é, o que mostra é, enfim, como esse problema vai se, vai se agravando é, e aí a gente ainda não tem solucionado completamente a questão dos insumos vindo da China é, então é uma série de questões ainda sendo colocadas aí é, complicando essa situação no momento em que a pandemia recrudesce, né? os casos aumentam, nós estamos aí com mais de mil mortes acontecendo por dia. Né? É, então, enfim, toda uma situação e aí? bastante complicada. Né?
0: E aí, Rodolfo, agora vamos falar com o nosso seguidor como é que a gente liga esse primeiro assunto ao segundo. O que acontece? Hoje saiu uma pesquisa. Uma pesquisa publicada pela revista Exame, do Instituto Ideia, que mostra justamente uma queda da popularidade do presidente da República, Jair Bolsonaro. Aonde que os dois assuntos estão ligados? Exatamente no ponto Covid. A atuação do governo relativa à Covid, ou a não atuação em alguns setores, tem feito com que a popularidade do presidente caia e caia, surpreendentemente, neste momento, em setores que se consideravam completamente sólidos, ou seja, num segmento da sociedade ou do eleitorado, onde o presidente houvesse a crise que houvesse, ele não perdia voto. E agora essa pesquisa mostra que até neste segmento houve mudança. Está feita a primeira ligação. Volta contigo, Rodolfo Lago.
1: É isso aí, né? É, até o final do ano passado, né, Alexandre? É, é, as pesquisas ainda estavam mostrando uma certa estabilidade na popularidade do presidente, né? Embora as coisas todas estivessem acontecendo, ele ainda mantinha ali é, um, um, um grau de popularidade que mantinha um certo conforto ali para ele, né? Aí já temos aí duas pesquisas divulgadas essa semana que já mostram os efeitos agora, a partir do, princípio, é, do início do ano, desses últimos acontecimentos aí em torno da, da Covid-19. Primeiro, no início da semana, foi uma pesquisa da XP Investimentos, que já mostrava uma queda de cinco pontos percentuais é, na avalia- no ruim, é, 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 perdão, uma queda de seis pontos percentuais na avaliação positiva, no ótimo e bom. e e um aumento de cinco pontos percentuais na avaliação negativa, no ruim e péssimo. E agora essa pesquisa aí feita pela revista Exame, com o Instituto Ideia, ela comprova isso ao mostrar que essa avaliação positiva caiu, no caso do presidente, para somente 26%, e é a primeira vez que aparece abaixo de 30%, né, que é aquele número confortável que o presidente da República... É, sempre manteve. E essas duas pesquisas elas já refletem esses acontecimentos desde a da, da tragédia de Manaus, né? as pessoas morrendo lá em Manaus por asfixia, e principalmente depois de domingo, né? quando o dia foi o dia do Dória, né? o dia que o Dória botou lá a enfermeira, para tomar a vacina né? e faturou politicamente ali o início, início, a partir do momento que a Anvisa aprovou as vacinas da Coronavac e e de Oxford. Como só temos a da Coronavac, o Dória está surfando para valer em cima disso. Rodolfo Lago, e não tem como a gente não contar para o
0: nosso seguidor algumas fofoquinhas de Brasília, meu seguidor. Porque é o seguinte, em cima do que o Rodolfo Lago acabou de dizer, lembrando a você que o ministro da Saúde, Pazuelo, disse a questão de uma semana, um pouco mais atrás, que a vacina chegaria no dia D da hora H, a brincadeira é que o ministro acertou, Chegou no dia D, chamado Dia Dória. Olha só que ponto (risos) chegamos. (risos) Mas, Rodolfo Lago, vamos fazer a ligação agora com o terceiro assunto, que é justamente as eleições na Câmara e no Senado, explicando ao nosso seguidor que essa questão da pesquisa funciona assim. Quando se tem no alto da tabela o bom e ótimo e no final da tabela o ruim e péssimo, no meio está o regular. Esse regular sempre avalia junto com o lado positivo. Quando você tem o um positivo menor e o um negativo maior, este lado do meio, ele tende a ir para o que está crescendo. Portanto, na análise das pesquisas, o regular, ele sempre caminha para onde está crescendo a curva. E, neste caso, está crescendo justamente no ruim. Por isso, a situação do presidente se complica e, por isso, ligamos ao terceiro ponto, Que é justamente a eleição na mesa, nas mesas da Câmara e do Senado. Agora, mais do que nunca, são vitais não somente para a sobrevivência dos projetos do governo, mas para a sobrevivência do próprio presidente da República. É isso, Rudolfo Laro?
1: É isso aí. A gente entra agora, né, segunda-feira, né, Alexandre? Na última semana. É, antes da eleição de fato na, na Câmara e no Senado, que acontece dia 1 de fevereiro. É, e aí, é, o que está se mostrando eu, eu, é uma situação, hoje, totalmente imprevisível. Eu, eu não, não, não apostaria fichas ali, porque eu acho que o resultado está é, muito difícil de se prever. Embora as pesquisas, embora os levantamentos que estão sendo feitos apontem ali, para um favoritismo do Arthur Lira na Câmara e um favoritismo do Rodrigo Pacheco no Senado, todo mundo lembra e realmente é muito prudente a gente lembrar que as duas eleições são com voto secreto, né? Então o que o cara declara é, nem sempre é exatamente o que o cara faz. É, é, o jornal Estado de São Paulo que tem feito levantamentos aí mais em cima, mais é, tem, já fez vários levantamentos aí junto aos deputados e senadores, tem apontado o seguinte, que boa parte dos deputados e senadores não está querendo responder a pesquisa. E <risos> isso daí é, é curioso, está né? é, guardando o, o seu voto secreto é, para colocar lá no dia da, da, da votação, o que não deixa de ser curioso, né? o que não deixa de... de de fazer a gente lembrar, a gente já usou aqui várias vezes essa expressão do Luiz Guimarães, aquela expressão de que quando o voto é secreto, estão à vontade, dá nada de trair. Então, assim, é, é, a primeira leitura né, dos apoios partidários e tal, ela dá esses favoritismos aí para o Lira e para o Pacheco, né? Mas isso daí, nessa altura, não é uma conta tão simples assim. Outras coisas vão entrar nessa conta. E essa questão das pesquisas, certamente, na hora lá, esses deputados aí que são sensíveis ao humor das ruas, né? isso vai vai pesar. Tem um exemplo claro agora aí. né? O o PT fechou com o Rodrigo Pacheco lá no Senado, né? que é o, o candidato do governo, e aí o Rodrigo Pacheco deu declarações essa semana dizendo claramente que ele é contra o impeachment, e aí os, deput- os senadores do PT estão sendo super pressionados, será que os senadores do PT vão votar mesmo no Rodrigo Pacheco? É uma dúvida
0: é, Lembrando, Rodolfo, lá o que você bem disse, o Estado de São Paulo está fazendo uma medição praticamente diária dos quadros tanto na Câmara como no Senado e o interessante é que os resultados apresentados pelo Estadão são sempre estimativas. O jornal faz questão de dizer, justamente pelo que você disse, que muitos entrevistados não revelam os seus votos. No caso da Câmara, você mesmo sabe, a bancada da bala, tão forte apoiadora do presidente da República, não declara voto no candidato do governo. No Congresso, aliás, no Senado, a mesma coisa acontece. Apesar dos números que dão uma diferença estimada, de quatro votos entre a candidata Simone Tebet e o candidato Rodrigo Pacheco, 20 senadores de um colegiado de apenas 81 também não revelam o seu voto. Portanto, o jogo está embolado. Chegamos àquele momento, Rodolfo Lago, final do nosso JBR News, final da semana e temos ainda o momento aposta de hoje. Qual é a sua?
1: Não, eu vou apostar na, na, nessa última semana da... da da Câmara e do Senado. né? né, Vão se intensificar certamente as articulações ali em torno dessas candidaturas e o que vai acontecer dia 1 de fevereiro.
0: Perfeito. A minha aposta é para que você, seguidor, não perca amanhã o podcast do Imagem e Credibilidade, um conteúdo feito especialmente para você. Mas, ao contrário desse, que leva rapidamente o fato do dia, no podcast semanal nós levamos os fatos mais importantes da semana, sempre com o convidado que faz os comentários e as análises. E, neste caso específico, nós trouxemos o cientista político André César, da Rold de Assessoria, com informações muito boas, você não pode perder. Além disso, também neste conteúdo, as projeções da próxima semana, para que você comece a semana bem preparado. Chegamos ao final do JBR News, dia 22 de janeiro, agradecendo a sua presença e lembrando: este conteúdo está disponível no site do jornaldebrasilia.com.br, no site do Imagem e Credibilidade.com, nas redes sociais e também no Spotify. Até segunda-feira.
1: Tchau, gente. Um abraço.